0: 取り戻すための知識を得ることができますはいということで今日もお話ししていきましょう今日もなぜ足病院は足膝腰の問題解決にインソールを使うのかというテーマの続きでお話ししていきましょうで前回はちょっとざっくりと簡単にまとめると復習するとまず歯並びが悪い場合にいろんな問題が起こるように足の骨の並びが悪い場合もいろんな問題特に足膝腰の痛みっていうものが起こってきますと。で体の土台である足の骨の並びが悪いっていうことは地盤が緩んだり基礎が傾いているところに建物が立っている状態に似ています。すぐには問題が起こらなくても時間が経てば経つほど問題が大きくなって痛みや全身のの骨格の歪みにつながります特に足首からかかとにかけての高速部後ろの足の部分と呼ばれる部分は自分の体重重力そして地面からの衝撃こういった物理的なエネルギーを繰り返し繰り返し受けるところなので。負担が大きくねじれの起点になりやすすいですねじれや不安定の問題を解決するためには道具を使うのが最も確実歯並びの矯正に専用の器具を使うのと同じように足の矯正にも専用の道具が必要でそれが医療用の矯正インソールオーソティックスって呼ばれるものですっていうのが前回までのお話になりますじゃあ足首からかかとにかけての高速部のねじれや不安定が問題になるのは分かったとじゃあ次にこんな疑問が生じるんじゃないでしょうか足膝腰の症状がある人は本当にそんなねじれが起こってるのっていう疑問ですねでこれ答えは割と多いんですねもちろん全員が全員ではないんですけど半数以上の人で足の骨の並びが悪くなっているっていう日本のデータがあります、えー、足膝腰が痛いっていう方の半数以上ですねで、えー、ランナーと足の治療院が2015年から2021年の期間に行った日本人患者 1,755 名が対象の統計によると約7割の患者さんが足首が内側にねじれた,、えー、た倒れ込んだ、まあ、そういった状態になっていたと言います。この高速部が内側に倒れ込んだような状態のことを医学的には過剰界内オーバーーバプロネーションってい,うふうに言い,ますいわゆる扁平足になって足のアーチが小さくなっているっていうような状態ですね。で私もこれ臨床でかなりよく見るパターンでして例えば変形性ひざ関節症の方にも。座骨神経痛を患っている方にも多くてでそれにさらに外反母趾とか、えー、内反小趾って言われる、まあ、足,足がですね、えー、親指が内側にギュって入り込んじゃったりとか、えーまあ、しているような方が、まあ、これを合併しているパターンっていうのも非常によく見ます。でこういった研究論文は日本だけじゃなくてもちろん海外にもあります学術的な信頼度が最上位ランクのシステマティックレビューっていう、まあ、複数の論文を集めて分析する手法ですね。でこれによるとですね、えー、側部の下界内さっき言った内側に倒れ込んじゃうっていうものですね。えー、これが新スプリントのリスクであるという強いエビデンスがあるっていうふうに結論付けられています新スプリントっていうのはすね、えー、の骨ですね頸骨の骨膜に炎症が起きてすねが痛いよっていうような状態なんですけどこの新スプリントっていう病態に関わらずですね足腰のトラブルとこのかかとから下あ足首から下かかとにかけての高速部の骨の配列っていうのが大きく関連してるっていうことは多くの研究で分かっています。でここまで足膝腰のトラブルを抱えている方の多くは、えー、高速部のねじれがあるっていうことをお伝えしました。足首からかかからとにかけて内側に倒れ込んでるっていうケースが非常に多いっていうお話をしましたじゃあこういった骨の配列を施術で矯正することはできるでしょうかこれは現実的には不可能に近いっていうのが答えになりますっていうのも仮に寝た状態で重力とか体重が足にかかってない状態で筋肉とか骨を調整して、えー、まあうまくいったとしても立って重力がかかった状態になるともう崩れたりだとかしばらく生活してるとまた元に戻っちゃうんですねで考えてみれば当然で普段の生活でもう何十時間何百時間え場合によっては何千時間って繰り返し骨にねじれのストレスがかかり続けた結果が問題が起こってるっていう状態になっているわけですね。で当然ねじれのストレスっていうのは足から上の骨にまで伝わっているわけですね。でこれで全体の骨格にも影響が少なからず及んでいるっていうわけです。えこれ専門的には上行性運動連鎖って言うんですけど、えまあ、上の方までこう連鎖していくっていうことですねねじれのエネルギーがで、それをですねたかだか1時間程度の施術で改善できるのかしかも普段の生活の方が圧倒的に長いんですよ現実的には難しいっていう理由がこれですで、インソール以外の解決策としてえー、まあ、有名なのは歩き方を変えるっていう方法とテーピングを使ううっていう方法なんですね、まあ、あとはその虚骨っていう骨を調整するっていうその虚骨調整っていう施術技術なんかもあるんですけどそれも先ほど言ったのと同じで施術だけでこういった問題を解決するしようって考えること自体がまずナンセンスなんですね。非常にに、えーまあ、不可能に近いと。でじゃあ歩き方を変えるっていう方法とテーピングを使うっていう方法はどうか、えー、これはまずテーピングに関しては面倒くさいですし大変なんですね。お風呂に入ると剥がれたり、まあ、ベタベタしたりして不快ですし自分で負けない場合は、えー、自分でテーピング貼れないっていう場合は。治療院にしょっちゅう通う必要があるんですね。でランニングコストこれ結構かかります。で手間も結構かかります。そういうことを考えるとあんまりいい選択肢とは言えませんね。じゃあ次に歩き方を変えるのはどうかっていうことなんですけどこれはとても効果的です。私の経験上もそれは効果的だと言えます。で、まあ私自身も歩行指導とインソール療法を組み合わせることで、えー、まあ測定腱膜炎でお悩みだった患者さんですね。えー、すごい印象的だったんですが、病院に行っても何もしてもらえないっていう、まあそういう方がおられたんですね。とにかく測定腱膜炎っていうのは足裏が痛いんですよ。で、その足裏の痛みをなんとかしたいっていう。方だったんでですすけど、えー、まあ結論ですね歩行指導とインソールだけで施術一切なしでその場で歩く時の痛みほぼゼロになりました、まあ、そういうことができるっていうことですねで体重重心が足のどこにかかっているかっていうのがその足首の状態だったりとかえーまあ、高速部の状態ですねこれに大きく影響しますで足首から下かかとの状態っていうのは立ち方とか歩き方の影響は大きく受けるんでそこを最適化するのは足の治療において重要であることはもう間違いないんですねただ一方で立ち方とか歩き方をじゃあ常に意識して四六時中意識して生活できる人ってどれくらいいるんでしょうかこれも現実的には難しいですねインソールがあれば意識しなくても靴を履いている状態の時は自然といい状態を保つことができます無意識で歩行って歩くっていうことはほぼ無意識でやってる方多いと思うんですねでこれを意識で調整するっていうのはまあ大事なことではあるんですけどなかなかじゃあずっとそれをやってるっていうのはもう難しいので無意識でも調整できるようにインソールっていうツールを使えばいいっていうことですね。でさらにですね2012年に行われた研究ではフォームソーティックスメディカル、まあ、インソールですね。私が取り扱っているインソール、ま、このインソールを使うことで神経系の働きが改善してバランス感覚が向上するっていうことが分かってます高齢者の転倒予防になるっていうことが分かったわけですねでこれはまあ高齢者の転倒予防に限らずスポーツのパフォーマンスを上げてくれるっていうことにもつながるんですけどこれじゃあんでかっていうと足首の安定性が一つは増したっていうことがあるんですね。でもう一つ重要なのが足裏の感覚センサーがよりたくさんの情報を得られるようになったことが影響してるっていうふうに考えられます。でこれは固有受容感覚っていうんですけど。えーまあ、その固有需要感覚、まあ、つまりそこの状態が今どういう状態になってるかっていうのを感知するセンサーっていうのは体のまあ至る所にあって特にじん帯とか関節包って言われる関節を包んでる膜だったりとか、まあ、そういうところにあるんですね。でその人体帯とか関節が多いところっていうのは、えー、骨がたくさんあるところなんですけど。骨がたくさんあるところっていうともうこの足と手なんですね足首から下と手首から先ですねでそこにもう非常に多くの骨が集中していてここはその感覚センサーがたくさんあるところなんですねでフォームソティックスメディカルを使うことでこの足裏の感覚センサーっていうのが改善したと。でなので簡単に言うと優れたインソールを使うことで筋肉とか骨といったその構造的な問題だけじゃなくて神経つまり機能的な問題っていうところにもいい影響が出ますよっていうことなんですよ。まあ、これは足裏の接地感覚っていうのが良くなったことで、えーまあ、センサーが機能するようになっただとかあとは痛みが、えー、軽くなったことによってまたそれによっても神経が、えーまあ、改善したっていうふうに考えることもできますが、えーまあ、痛みとねその固有需要核っていうのはすごく密接に関わってるんですがここではちょっと複雑になってしまうんで省きますが、まあ、とにかくフォームソティックスメディカルを使うことで神経系の働きと、えー、筋肉と骨、そういう構造的な問題、どっちにも効果ありますよっていうことが分かってるっていうことなんですね。まあ、なので、えー、歩き方、立ち方だけじゃなくて、インソールを使うっていうことも合わせて行うことで、かなり症状の改善を早くすることができる、効率のいい治療ができるっていう風うな考え方ですね。というわけでここまでをまとめましょうえ後足部が内側に倒れ込んだような状態を医学的には過剰界内オーバープロネーションと言います扁平足になって足のアーチが小さくなっているような状態をイメージしていただくと分かりやすいと思いますで足膝腰の症状を抱えていてオーバープロネーションになっている人は約7割にも及ぶというデータがあります国際的な研究でも足首からかかとにかけての骨の並びが足の障害の原因の一つであることが分かっています骨の配列を施術だけで矯正することあるいはその矯正効果を持続させることは現実的には難しいですインソール以外の解決策として有名なのは歩き方を変えるという方法とテーピングを使う方法があります。テーピングはランニングコストと手間が大きすぎるのでおすすめできません。歩き方の改善は効果はあるけど常に意識して生活するっていうのは現実的に不可能だしインソールほどの効果っていうのは即効性っていうのはやはり感じにくい得られにくいということになりますなのでインソールを使うとそれによって筋肉とか骨の構造的な問題と神経の機能的な問題その両方にポジティブな影響を与えることができますというわけで今回のお話は以上になりますまた次回、えー、続きをね話していいこうと思まますまだね他にもねインソールに関してはかなりお伝えしたいなって思うことがたくさんあるんですね。で次回はこう日本の、えー、足病科っていうものが日本にはないだから僕らは全然インソールに関する知識が、えー、身につかなかったんだなっていうようなそういったお話もしていこうと思います。ということでまた次回お会いしましょう。